0: Oh, was passiert?
1: Mein Ohr ist entzündet.
0: Oh nein. Pech.
1: Das klang nicht aufrecht. Redebedarf, der Radio Essen
0: Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf.
2: Das tut mir natürlich sehr <lacht> leid, Nadine.
1: <lacht> das habe ich an deinem Gesichtsausdruck gesehen, wie ja. du mich dabei angegrinst hast.
2: Nee, das ist. Also Tatsächlich Real Talk an der <lacht> Stelle. Das ist wirklich scheiße, weil jede Berührung wehtut.
1: Ja, wir haben ja den ganzen Tag Kopfhörer auf. Auch ja. noch. Ja.
2: Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Redebedarf. Ja, jetzt. ja alle, alle so. die das jetzt hören, was ich hier sage, ah, okay. die, die weltbewegenden Worte, die gerade aus meinem Mund kommen. Äh, ähm, <lacht> und äh, ja, Nadine Müller ist da wa? Ja, äh, hallo. Stadtreporterin. Diese Woche, was bist du äh. eigentlich?
1: Ja, Morgenassistentin.
2: So, und Fabian Schulenkorf, diese Moin. Woche mit in der Frühschicht. Äh, guten Morgen und äh, ich bin Joshua Windelschmidt, auch in der Frühschicht bei Radio Essen Moderator, wie der Fabi. Mhm. Und äh, ja, wir sprechen wieder, wieder über die Themen der Woche. Äh, unter anderem werden wir über einen ganz besonderen Polizeieinsatz sprechen müssen, mhm. ähm, der tatsächlich auch nicht normal war. Normal sind ja eigentlich Bombenentschärfungen, hatten wir diese mhm. Woche auch, aber da ging es auch nicht so ganz normal zu, werden wir auch darüber reden müssen. Und äh, die Stadtwerke haben Probleme und dementsprechend auch viele Kunden der Stadtwerke. Auch darüber wird zu reden sein. Jetzt aber erstmal, Fabi, du guckst so, als würdest du was sagen wollen. Jetzt das klingt alles so düster, hast du aber ja. genau noch was Nettes? Ähm, Wunderbar Fußball reden. Den Tod von Tina Turner. Oh. Boah,
1: wir haben was Mysteriöses.
2: Ja, also ich würde oh. sagen, wir, wir steigen einfach oh, mal ein. Oh ja. <lacht> ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und äh, Nadine, sag uns mal, was dein äh, Highlight war diese Woche. Also nicht im Sinne von wow, war super cool, sondern im Sinne von war krass interessant aus beruflicher Sicht, aus Journalistensicht, aus Reportersicht. Mhm. Du weißt, was ich meine.
1: Also, ich fand viel interessant, weil so viel passiert ist diese Woche. Eins hat er Aber gesagt. Eine Sache. Ja, ich, eine Sache. Ich muss sagen, ich finde diese weißen Bälle so interessant, die wir auf der A40 äh, entdeckt haben oder die auch eine Hörerin entdeckt hat. Hm. Und ich fahre genau an der Stelle auch immer vorbei und deswegen habe ich einfach mal so einen Ball eingesammelt. Ist quasi, was wenn du,
2: todesmutig da raus ja. gefragt, ne? wenn du von Bochum über die A40 Richtung Essen fährst, genau. am, äh, Tun- ein Essenzentrum sozusagen. Ne, genau, wo du unter der Freiheit
1: quasi. Ja,
2: okay. Hm. Da
1: liegen die Bälle überall am Straßenrand. Und dann haben wir einen ähm, jetzt in der Redaktion liegen und wir haben den mal ausgewickelt. Mhm. Und? Da ist ein Tennisball drunter. Der sieht Alter. ja aus wie so ein weißer Plastikball irgendwie, ja. der hüpft auch nicht richtig, aber das ist ein Tennisball drunter.
2: Und das weiß keiner, wie die da hinkommen. Das sind ja, wie viele Tennisbälle mhm. sind das? Also das
1: Da liegen immer so 20, 30.
2: Wahnsinn. Das ist mhm. halt ja. auch saugefährlich, ne? Also Wahnsinn. wenn du da mit Motorrad drüber fährst, Auto oder so. Mhm. Ja, vor allem, das war ja schon mal irgendwann, dass da Bälle lagen, dann wurden die weggeräumt jetzt mhm. sind wieder welche da. Und keiner weiß halt, woher die kommen und was das soll. Also, wir haben mal irgendwie recherchiert, es gibt so ein, ähm, so eine Sportart, Street, Street mm -hmm. Cricket, da macht man tatsächlich Tennisbälle und wickelt die äh, mit Isolierband um mm -hmm. oder so aber da haben wir uns auch gedacht, wer spielt denn auf der Freiheit Street Cricket? Da gibt es auch deutlich schönere äh, Orte.
1: Ja, oder wie weit fliegen die, dass die bis dahin quasi fliegen, bis in die Autobahnabfahrt. Und die ja. Feste
0: kriegt man, also ist es nicht schon gefährlich, hier überhaupt einen Kopf zu kriegen, wenn du mitten in mhm. der City, mit, also da direkt am Hauptbahnhof, wo so viele Leute herlaufen, äh, mit solchen Bällen dann, mit Cricket, da braucht man noch so Schläger oder so, ne? Ja, du
2: kann, vor allem da kannst du, die ja, auch nie Cricket spielen. essen sind da immer Leute. Mhm. Zweitens müsste es das eigentlich nachts machen, aber wer spielt nachts Cricket? Vielleicht <lacht> der sind die Freiheit. deswegen weiß vielleicht, oh, vielleicht haben wir die
0: Folie noch. Äh, die äh. Vielleicht ist das fluoreszierend und leuchtet im Dunkeln. Das ja, und, und nächster Punkt ist eben, wenn die Bälle halt auf die Autobahn fallen, mhm. dass das dann auch für die, die da mit dem Auto oder Motorrad herfahren, saugefährlich ja, ist.
1: Ja, auch wenn die auf, auf die Windschutzscheibe vielleicht mal fliegen. Ne? Ja,
2: dann wird
0: es richtig heftig,
2: ja. Und ähm, ich meine es kann ja mal passieren, es gibt ja auch Fußballplätze, die sehr nah an mhm. Autobahnen gelegen sind, dann fliegt vielleicht auch mal ein Fußball auf die Autobahn, selten, aber es passiert, mhm. aber jetzt, wenn da 20, 30 ja. von diesen weißen Bällen sind, dann ist es ja erstens kein Zufall mehr mhm. und zweitens eben auch vielleicht vorsätzlich, ne? also dass, dass da wirklich jemand mhm. irgendwas bezwecken will, mhm. was auch immer das sein will, das erschließt sich mir nicht, ähm, ist auch keine Kunstaktion, mhm. weil... Dahinter wird ja jemand stecken und sich vielleicht auch bekennen dazu. Ja. Also es ist wirklich ein Mysterium.
1: Vielleicht kriegen wir es ja noch raus.
0: Es macht, muss ich aber jetzt auch sagen, es macht schon auch Spaß. <lacht> äh, also ich weiß jetzt nicht, wie es beim Cricket ist, aber äh, sowas wie ähm, oh, wie heißt es nochmal? Crossgolf. Mhm. Das gibt es ja auch, ne? Dass du auf einer Halde oder so Golf Golfspiels und äh, du sagst dann nicht hier Loch 13 ist das Ziel, mhm. sondern der Stromkasten dahinter oder so. da musst du oder <lacht> irgendein Baum, den du dann äh, mit deinem Team ausmachst. Ja, aber doch nicht die A ja. aber eben genau. Ne? Du musst halt aufpassen, dass da keine Leute getroffen mhm. werden oder eben auch also. Wie gesagt, dass du nicht einen Golfball an den Kopf kriegst, aber ja. auch, dass der nicht auf eine Straße fällt. Und aus Umweltschutzgründen, so, auch da äh, sieht man zu, dass man die Bälle alle wieder einsammelt. Mhm. So, das haben wir früher im Münsterland gemacht. Ja, ähm, ja, aber nicht auf der A40. Und genauso ja. sehe ich das
2: halt auch mit dem Cricket. Ja. Also da werden wir dran bleiben. Vielleicht finden wir irgendwann jemanden, der das äh, verursacht hat. Auf jeden okay. Fall wird jetzt die Autobahn GmbH da wieder alle Bälle wegräumen müssen, mhm. in der Hoffnung, dass da nicht wieder neue hinfliegen, aber ähm, ja, vielleicht fällt euch das ja auch auf, wenn ihr da mal herfahrt. Dann. Ja, oder
0: vielleicht hören uns die Leute jetzt zu und ja. äh, kriegen dann mit, ja, okay, ist vielleicht doch nicht so eine geile Idee, mit einer die Krieger zu spielen. <lacht> ja.
1: Wenn ihr die Bälle auf die Autobahn werft, dann meldet euch bei uns.
0: Genau.
2: Die E-Mail-Adresse <lacht> verraten wir euch am Ende dieses Podcasts. <lacht> wir können auch anonym reden. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich gab es ja noch ein anderes Highlight aus mhm. journalistischer Sicht. Also Highlight, das, das klingt ah. immer so positiv. Ne? Es ist eigentlich nur so ein Beson eine Besonderheit ja. kann man eigentlich sagen, weil es nicht Alltag ist mhm. so und weil es aus unserer Sicht natürlich spannend ist, muss man ja auch sagen, weil es einfach eine Situation ist, mit ähm, der wir auch nicht jeden Tag mhm. zu tun haben, nicht wissen, was passiert, weil es eben nicht berechenbar ist, es geht jetzt um den großen Polizeieinsatz ja. und Feuerwehreinsatz in der Schornebeck-Grenze Katernberg ja. an der straße und ähm, und letztendlich, wie war die Geschichte in Nadine? Ähm,
1: da war eine Gerichtsvollzieherin, die wollte da was vollstrecken. Also ich glaube, die wollte die Wohnung räumen und dann wurde der Mann, der in der Wohnung war und quasi raus musste, die wollten die Schlösser austauschen, sehr aggressiv und hat dann Flüssigkeit im Hausflur und in der Wohnung verschüttet, die vielleicht brennbar sein könnte. Mhm. Jetzt nach dem Vorfall in Ratingen war dann sofort Polizei Großaufgebot, Feuerwehr, alle waren da. Und äh, das wurde schon sehr ernst genommen, also da war ja. ordentlich was los.
2: Ja, was ist letztendlich passiert, ich glaube, den haben sie festgenommen. Mhm. Ne? Ja. Ja. Ähm, weiß man auch nicht viel zu, ne? also es ist auch immer schwierig und vor allen Dingen eben weißt du halt nicht, das sagte ich auch gerade mit, du weißt nicht, was passiert, mhm. wenn du zu einem Termin hingehst, ähm, was da wirklich hätte passieren können. Ja. Ne? Also wenn das jetzt wirklich, sag ich mal, Benzin oder was auch immer gewesen wäre und der das einfach angezündet, nicht auszumalen, was dann passiert. Weiß ja. man, welche
0: Flüssigkeit das war?
1: Die Feuerwehr, die sagt, die war nicht brennbar, man mhm. weiß nicht genau, was das war, die musste aber jetzt auch nicht irgendwie von der Feuerwehr speziell gereinigt werden, mhm. sondern die sind dann abgerückt, haben gesagt, davon geht jetzt keine Gefahr aus. Der Pressesprecher von der Feuerwehr hat mir sogar gesagt, es kann sein, dass der einfach geblufft hat und Wasser verschüttet hat, mhm. aber was es jetzt war, weiß man nicht.
0: Mhm. Ich finde es einfach sehr krass, dass gerade eben wie nach so einem Vorfall in Rating, mhm. da die Einsatzkräfte mittlerweile mit so einer mhm. Vorsicht hinfahren, dass äh, auch das hatte ne, Stadtreporter Kostas Mützer mhm. ist ja auch gesagt, die Gerichtsvollzieherin hat erzählt eine Tür aufgemacht mhm. und dann kam es eben zu diesem Vorteil, dass äh, Vorfall, dass der Mann sich da diese Flüssigkeit äh, über den Körper geschüttet hat. Und sofort gesagt hat: Okay, nee, raus hier, Großalarm. Mhm. Mhm. Das finde ich erschreckend, so wie in, in, in was für eine Alarmbereitschaft man da. Ja gerade ist. Ja.
2: Andererseits auch gut, lieber dann so vorsichtig zu sein. Auf ne? jeden Fall Dass, auch, dass ja, man ja. eben äh, da kein Risiko eingeht, mhm. sondern sagt, okay, Leute, erstmal alle herkommen. Spezialeinsatzkommando war glaube ich auch ja. da, ne, SEK. Ja. Ja. Ähm, also, Gott sei Dank ist da nichts äh, ja. mhm. eben kaputt gegangen, beziehungsweise explodiert oder was auch immer. Aber ja, sowas ist natürlich auch außergewöhnlich und man weiß jetzt nicht viel, also ich weiß nicht viel über den Mann, aber äh, lässt ja schon darauf schließen, dass er auch arge Probleme hat. Ne? Mhm. Zum einen, weil die Wohnung geräumt werden muss. Zum anderen, weil er dann auf die Idee kommt, da noch ja. so zu so tun, als würde die andere an, die anderen anzünden und so. Und eventuell auch Gewalt gegen Einsatzkräfte in Kauf nimmt. Mhm. Also da äh, ja ist schon was schwerwiegenderes hinter. Mhm. Ähm, Gewalt gegen Einsatzkräfte äh, gab es anderen An, an, an pff, oh Mein Gott, ey. Ich bin, ich An einer schon, anderen Stelle? An einer anderen Stelle? Ach, ich werde niemals beim Radio arbeiten können.
0: <lacht> ey, das schlagt dir mal aus dem Kopf. Ja.
2: Ähm, Bombenentschärfung, eigentlich ganz normal bei uns in Essen, ne, gefühlt jede ganz Woche. Ganz normal. <lacht> ja, muss man ja so sagen, leider Routine. Ähm, dieses Mal im Südostviertel an der Bredostraße Ecke mhm. von der Tannstraße. Ähm, eigentlich soweit alles harmlos, also ne, wie gesagt Routine, okay, absperren, evakuieren etc., und dann gab es aber Probleme an einer Sperrstelle, Stehlerstraße, mhm. Franziskanerstraße. Da wurden die Sicherheitsleute angemacht an mhm. dieser Sperrstelle und ziemlich aggressiv wohl. Mhm. Und die wollten da, ich glaube, mit 50 Leuten, das war zumindest die Aussage, mhm. ähm, die Sperrstelle durchbrechen, um in diesen Evakuierungskreis wieder einzudringen. Mhm. Und ähm, wurden dann auch verbal aggressiv, teilweise vielleicht auch handgreiflich. Das ist ja auch noch nicht so ganz äh, raus. Aber haben natürlich damit auch dadurch äh, für erhebliche Verzögerungen gesorgt mhm. bei dieser Entschärfung. Ne?
0: Ja, die Sicherheitskräfte da an der Sperrstelle haben dann ja sofort die Polizei dazu geholt. ne? Und mhm. ja. dann ja, kam es dann eben zu diesem Einsatz, der da sowieso schon war mit Evakuierung und mhm. so weiter, noch zu einem Polizeieinsatz. Meine Herren, ey. Mhm. Dass da Ey, Leute, diese Sicherheitskräfte an den Sperrstellen, mhm. die passen auf uns auf. Ja. Die sagen, Leute, geht aus den Wohnungen raus, bleibt hier aus dem Bereich, weil wenn der Worst Case mal eintritt, ja. dass so eine Entschärfung mal in die Hose geht und es wirklich zu einer Explosion kommt, ja. dass wir geschützt werden, dass wir nicht irgendwelche ähm, Splitter oder ähnliches abkriegen und mhm. dann werden die Leute noch angemacht. Da habe ich ja, vor allem, null Verständnis für.
1: Nach dem, was in Bergerhausen jetzt passiert ist, sollte man ja eigentlich so ein bisschen sensibilisierter dafür sein, mhm. dass man merkt, ja es kann trotzdem irgendwas mal schief ja, gehen. Ja gut, die ne? wurde ja
0: geplant gesprengt.
1: Ja, natürlich, aber dass trotzdem nicht immer alles so läuft, wie es geplant ist und dass man da auf jeden Fall immer vorsichtig sein mhm. muss. Mhm. Ja, so
2: ein Ding kann ja im schlimmsten Fall auch nochmal hochgehen ne? und das, ja. deswegen gibt es ja die Evakuierung ja. und deswegen... Ähm, und ja, Auch die Evakuierung
0: war ja schwierig, ne? das waren, waren ja auch einige Leute, die dann in ihren Wohnungen geblieben mhm. sind, mhm. dass die Feuerwehr und Polizei dann hingegangen sind und Ordnungskräfte und gesagt haben, ey Leute, kommt aus den Wohnungen raus, nein, wir bleiben drin und dass dann die Feuerwehr hinfahren mhm. muss mit einem... Einsatzteam mit einem Einsatzfahrzeug mhm. und hingeht und sagt klopft an der Tür und sagt, Leute, ihr müsst jetzt rauskommen, ansonsten müssen wir die Tür aufbrechen. Dass mhm. die Leute erst dann einsichtig sind und sagen, okay, dann mhm. kommen wir doch, bevor uns, ihr uns hier jetzt die Tür einrennt. Ja. Ey, was muss denn... Wie kindisch kann man sein? Und wir, wir
1: verstehen schon nicht. Ich habe ja mit einigen Anwohnern da auch gesprochen, die dann halt alle länger nicht in ihre Wohnung zurück konnten. Mhm. Eine ähm, hat so eine kleine Schneiderei auf der Ecke an der Stähler direkt an der Sperrstelle. Und die hat auch gesagt, das war eine Situation. Also da standen so viele Leute und wurden wirklich so aggressiv. Und sie hat das von ihrem Fenster beobachtet und sagt, ich kann es einfach nicht verstehen. Mhm.
0: Hm. Und dann dann dauert das wieder, in diesem Fall waren es jetzt zwei Stunden länger als geplant, so eine Entschärfung. Ja. Und bei diesem Schneidereigeschäft
2: kann man dann auch wieder sagen, das sind zwei Stunden ja. länger, in denen das Geschäft geschlossen bleiben genau. muss. Genau. Ja, also ich... ich hatte noch nie. Ich war noch nie selbst betroffen von so einer Entschärfung. Toi, toll, toll. Äh, muss Essen auch nicht sein. Du? Bist du sicher? Ja, yeah, tatsächlich. Aber bei uns äh, ja, auf der
0: Margaretenhöhe, da wird selten äh, gebaut. Da, da wird nicht sortiert, gebuddelt. Alles Denkmalschutz.
2: <lacht> ja, ähm, da wobei bleiben die, die alle liegen. Ja, wobei die damals auch, glaube ich, echt hart getroffen wurde die Margaretenhöhe. Aber ja, wie gesagt, toll, toi, toll. Toi, bis jetzt äh, alles harmlos. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich da reagieren würde. Ich würde wahrscheinlich eher dafür sorgen, dass alles schnell geht und damit ich, damit ich wieder schnell in meine Wohnung kann. Aber wenn du, du hast natürlich schon irgendwie Schiss, boah, was ist denn, wenn direkt vor meiner Tür diese Bombe explodiert und mein Haus ist weg? So, Was, da, klar, was nimmst dann, du da mit? Ja. Und willst ja. ich du nicht sagen, man geh halt
0: raus, damit dir nichts passiert? Ja, ja,
2: das sowieso. Aber wenn ich so schon mal außerhalb dieses Kreises bin und denke mir dann, boah, Kacke, eigentlich müsste ich das und das vielleicht noch retten. Ich meine, im Endeffekt passiert ja nichts, aber ich versuche gerade zumindest ansatzweise nachzuvollziehen, warum die so unbedingt nochmal in das Haus zurück mussten. Mhm. Aber letztendlich Verständnis habe ich da wahrscheinlich auch nicht für. Nee. Und vor allem nicht auf die Art und Weise. Ich
1: war schon mal in der Situation. Ja? ja. Und? Ja, ich, ähm, ich muss sagen, ich habe äh, die Tür aufgemacht, das Ordnungsamt hat gesagt, wir müssen jetzt raus. Habe ich erstmal die Tür wieder zugemacht. Es war ja. aber eine besondere Situation. Und zwar musste ich einige Sachen mitnehmen, weil ähm, das mein Geburtstag war und wir gerade oh. Gebur den Geburtstag gefeiert haben. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und die sagten: Nee, jetzt müssen alle raus. Und dann war ich erstmal so schockiert, dass ich erstmal die Tür wieder zugemacht habe. Natürlich kamen dann meine Eltern, haben dann wieder aufgemacht, haben gesagt: Ja, ja, wir gehen jetzt raus. Aber ja. die erste Reaktion war einfach: Tür wieder zu. Ich möchte da heute nicht drüber nachdenken. <lacht> haben die
0: dir zumindest gratuliert?
1: Nein, tatsächlich mal das. nicht. Ich habe den ja nicht gesagt. Ich, ich habe direkt die Tür wieder zugemacht, habe nicht mit denen gesprochen, weil ich erstmal so schockiert war.
2: Ja, da musste ich Torte
1: auch einige Sachen... Ja, natürlich. Ja. Das war aufwendig, alle Sachen zusammenzupacken und
0: mitzunehmen. Ja. <lacht> Gerade die neuen Geschenke und so. <lacht> ja, aber ja. hat er ja jetzt auch ein äh, Betroffener gesagt. Naja, ne? du nimmst uns so ein paar Unterlagen, so ein paar wichtigste mit, mhm. die du halt immer mal wieder brauchst. Wie, ich weiß nicht, sowas wie Geburtsurkunde oder sowas, ne?
2: wenn du mal heiraten mhm. willst. Aber ich bin dann halt auch so, das. ich weiß nicht, wo das alles liegt. Also ich müsste <lacht> erstmal eine Stunde lang suchen.
0: Deswegen verzögert sich das. Ja. Immer. Deswegen <lacht> dauert die Evakuierung ja, so lange. Vielleicht, vielleicht
2: ist es wirklich so banal, aber... Ich, ich wäre so einer. Boah, Scheiße, was nehme ich denn jetzt mit? Nimm, ein, also, nimm
0: einfach eine von den Kisten,
2: die dem Bett stehen mit. <lacht> ja. Müsste
0: so eine
1: Notfalltasche packen.
2: Ja, aber. Müsste man wirklich, ne? Aber die Sachen brauche ich ab, auch ab und zu machen. Naja, ja, ja. aber ich werde mich darauf vorbereiten, wenn es mal, so mal <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das gar nicht. Gewalt gegen Einsatzkräfte, das mhm. können wir, glaube ich, unterm Strich nochmal festhalten, egal ob es verbal oder äh, eben andere Gewalt ist. Mhm. Physische. Ich möchte ähm, Da
0: möchte ich noch mal kurz was sagen, wo du jetzt hier sagst, Gewalt gegen Einsatzkräfte, mhm. kurz ein Thema aufmachen.
2: Oh, da muss ich auch noch was zu sagen gleich.
0: Also nicht gegen Einsatzkräfte, aber Doch. gegen, ähm, oh okay, aber ganz kurz möchte ja, ich ja, dazu mach. sagen, dass äh, jetzt hier gerade Hausdurchsuchungen bei ähm, der letzten Generation gemacht wurden im mhm. Laufe dieser Woche. Aus Essen wüsste ich jetzt nicht, aber ey, da habe ich null Verständnis für, ne? Was ist, was ist los, Leute? Das sind Leute, die... Unser Klimaschützen, die auf unseren auf auf, auf Ach so. Missstände hier äh, aufmerksam machen, was wir mit unserem Planeten machen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir die Energie, die Menschen gegen Klimakleber einsetzen, also vor allem mhm. die Polizei und Sicherheitskräfte, wenn wir die Energie in den Klimaschutz setzen würden, dann wären wir schon längst klimaneutral.
2: Ja, also die, die äh, Meinung teile ich. Ich teile aber auch die Meinung der äh, der Ordnungshüter, <lacht> äh, weil tatsächlich, wenn eine Straftat begangen wird oder mhm. in, in Verzug ist und irgendwie die Staatsanwaltschaft das Gefühl hat oder wer auch immer, ähm, da kann was passieren, da ist ja. vielleicht irgendwas geplant, eine größere Aktion, um anderen Menschen eventuell zu schaden, dass man da dem nachgehen muss. Manchmal kann es ja auch einfach sein, dass so dieser Klimaaktivismus einfach nur vorgeschoben ist, mhm. dass da irgendjemand einen Anschlag plant und sagt ja, wir machen ja gerade so Planungen, dass wir wollen einen Klimaprotest machen und mhm. so, aber im Hintergrund irgendwas geplant wird, was eben nicht damit zu tun hat, sondern was halt eine wirkliche Straftat sein könnte, dann kann ich das verstehen, dass man dem erstmal nachgeht und sagt, ja, pass auf, wir müssen das jetzt checken, vielleicht plant da hier wirklich jemand, was Gefährliches und schiebt nur diesen Grund vor, dass das irgendeine Klimabewegung mhm. ist oder so. Das Und dann, dann das so Begriffe ja. wie,
0: wie äh, terroristische Vereinigung und sowas. Ja. Und ey, das ist doch keine RAF, die greifen doch keine Nein. Menschen an. Mhm. Und das jeder Polizeieinsatz kostet Geld. Und dieses Geld, wenn man das jetzt zum Beispiel in den Bahnverkehr, in den Umweltschutz ja. stecken mhm. würde. Dann, Schulen. Ja, Schulen, ja, dann, dann müsste, müsste die letzte Generation auch nicht mehr protestieren. Ja. ja. So einfach ist das. So, so, aber das ja. lag mir noch auf dem Herzen. Das musste einmal kurz raus. Sorry. So <lacht> einfach ist das,
2: ja, das ist richtig. Äh, ich wollte nur ganz kurz auch eine kleine Anekdote sagen zu der Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ich war letztens nochmal beim Fußball im Stadion in Leverkusen und äh, da gab es dann auch nach dem Spiel ähm, so ein bisschen Frust bei den Fans. Einige sind dann über die Barriere und wollten auf das Spielfeld und dann kamen die Ordner dazu mhm. und hat sich aber sehr schnell beruhigt. Dann kam aber so eine Hundertschaft Polizei mit Helm und schwerer äh, ne, schwerem mhm. Geschütz und äh, das hat bei den Fans so also es hat sie so provoziert, dass sie sowas von ausgerastet sind und das ist dann nochmal eskaliert, anstatt eben genau das Gegenteil zu bewirken, deeskalierend zu sein. Und da habe ich Leute gesehen, die auf die Polizei geschimpft haben, die sie beleidigt haben oh, und ich hätte traurig. am liebsten in dem Moment gesagt, Junge, was machst du? Ja. Aber da hätte ich 50.000 Leuten gefühlt mhm. sagen müssen, was macht ihr hier gerade? Ne? Die die wollen hier für Ordnung sorgen und wollen eben Verbrechern eventuell, ja. die auf den auf den Platz gehen, und dass das dürfen. Das sind keine Verbrecher, aber zumindest Machen sie etwas Unerlaubtes, mhm. wollen sie wieder zurückschicken, dass also sie sorgen für unsere Ordnung und für dementsprechend auch Sicherheit. Ja. Und da, da habe ich so gedacht, Alter, wie viele sind hier auf einmal, ich glaube, das ist in jedem Stadion so, mhm. die auf die Polizei so schimpfen. Und das ist nicht nur der Alkohol ja. oder Frust, das ist einfach irgendwo eine Einstellung, dass du denkst, das sind meine Feinde und das mhm. sind eben nicht deine Feinde, sondern das sind die, die dir im Zweifel den Arsch retten, wenn du einen Unfall hast oder was auch immer.
1: Das ist ja schon traurig genug. Die Polizei, die wird an so vielen Stellen gebraucht für wichtige Einsätze, dass mhm. wegen einem Spiel, also wegen Sport, wo ja eigentlich alles friedlich und sportlich ablaufen sollte, so viele Einsatzkräfte immer vor Ort sein müssen und dass mhm. sie dann auch noch angegriffen werden. Mhm. Finde ich traurig.
0: Boah, das könnte ja. jetzt hier richtig ausufern, ja. wenn wir damit anfangen, auch eure Gedanken, <lacht> Einsätze, aber ja. in Fußballstadien. Ja. Mhm. Warum bezahlen die eigentlich nicht die Vereine selbst?
2: Ja, ja, ja oder die Fans letztendlich dafür oder die Fans genau. äh, verknackt werden. Ähm, ja, ist ein anderes Fass. Äh, mhm. Das lassen wir nochmal im Weinkeller. <lacht> Machen wir vielleicht die Tage nochmal auf. Aber ähm, klar, wenn ihr jetzt da draußen Gedanken habt dazu, äh, dann schreibt uns auch gerne. Die E-Mail-Adresse verraten wir euch wie immer am Ende des Podcasts. So lange <lacht> müsstet ihr zuhören. Ihr wisst sie wahrscheinlich aber auch schon. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich. Äh, Seid nett zu euren Mitmenschen, das sind nun mal auch Menschen, auch wenn sie eine Uniform tragen, ähm, dementsprechend behandelt sie respektvoll. Aber liebe Polizei, seid auch nett. Mhm. Ja klar, das beruht auf Gegenwart. Auch da gibt schwarze Schafe. Ja sicher, in der Bundeswehr ja genauso, ne? auch mhm. da ähm, gibt es ja durchaus auch Probleme, in der Polizei auch, das muss man auch nicht verschweigen, aber grundsätzlich sollte man ja erstmal davon ausgehen, dass der Gegenüber mhm. dir einem nichts Böses will. Und wenn doch, dann haben wir andere Probleme. Ja, irgendwie ähm, die
1: Weisheit der Woche hier heute bei uns, ne? Ja,
2: das ist doch, dafür stehen wir und mit unserem Namen. Reden wir da. <lacht> ja. Aber wir können jetzt vielleicht so, Ja, wir müssen noch über ein trauriges Thema sprechen. Tina Turner, ähm, gestorben im Alter von 83 mhm. Jahren, ähm, nach langer Krankheit mhm. in der Nähe von Zürich, wo sie gelebt hat mit ihrem deutschen Mann. Ähm, und man sagt ja immer Rockröhre. <lacht> Ich, ich finde, da kommst du nicht drauf klar. Auf ich diesen finde diesen Begriff, Begriff ne? völlig altbacken und daneben einfach. Das ist eine Rocksängerin oder Aha. halt. Äh ja, wieso ja? Du hast jetzt was zu sagen. oder <lacht> Ja, nein, nein, ich, ich habe
0: da nochmal, das hat mich wirklich auch nicht losgelassen, auch nachmittags ja, ja. noch. Ne, mhm. Bin ich noch, hab ich noch drüber nachgedacht, äh, über den Begriff Rockröhre, weil du hast gesagt, ja, was soll das? Mhm. Aber mhm. Ähm, die Idee war ja, Mona Belinsky sagte in den Nachrichten morgens, das kommt wahrscheinlich von von Rohr äh, und man rört aus dem Hals, mhm. das, der Hals ist ja quasi Kraftvoll. in Rohr. Du, du hattest auch die Idee des Röhrens eines Elchs. Äh, dann habe ich noch die weitere Idee gehabt, es gibt ja auch Röhrenverstärker, das sind so Transistor, Tra nee, Transistor ist glaube ich was anderes, wieder. Ne? aber so Röhren, mhm. Röhren nennt man die, die halt eben laut machen mhm. und eine Rockröhre,
2: laut konnte Tina Turner nun mal auch. Mhm. Ja, das stimmt. Letztendlich ist sie ein Rockstar gewesen für auf mich. Auf jeden mhm. Fall. Und äh, was mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist auf jeden Fall diese, diese Haarpracht. Ich mhm. meine, das ist... Musik, die ja so ein bisschen vor meiner Zeit war. Trotzdem, alle Lieder kennt man oder die ja. viele Lieder kennt man. Das ist ja auch das, was Musik besonders kann. Eben über Generationen hinweg ähm, und vergessen bleiben. Und äh, ich werde aber immer an diese Haare denken müssen. Und <lacht> Simply, <lacht> Simply the Best und so. Mhm. Das auch. Was bleibt euch so in Erinnerung die, von der Rockröhre?
1: Ach, das ist ja auch einfach nicht meine Generation leider. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde das schockierend oder finde das interessant, dass vor allem so meine Eltern... Und alle in diesem Alter halt, für die ist das ein richtig tragisches Ereignis gewesen, mhm. weil das so deren Jugend war, weil die damit irgendwie, weiß nicht, aufgewachsen sind. Man kennt die Songs natürlich, mhm. aber für viele ist das ja irgendwie schon ein sehr, sehr trauriges Ereignis gewesen.
0: Mhm. Andersherum denke ich... Komm, die Frau war 83, mhm. ist schon ein stolzes, Al stolzes Alter. Erst recht, wenn man <lacht> daran denkt, so in der mhm. Rock'n'Roll-Szene. Ähm, da sind viele, die sich dann früher schon verabschiedet haben. Mhm. Ähm, Kurt Cobain, Amy Weiser, Winehouse und so weiter. Aber trotzdem, auch da ist, wie du sagst, ne, das ist eine mhm. Generation. Wenn dann Vorbilder, Idole und auch einfach ähm, ja Menschen, die für diese Generation ja. gestanden haben, sterben dann wirst du dir dessen auch wieder bewusst. Mhm. Okay, wir werden gerade älter.
2: Ja, ich denke mir das auch so, so bei den Sängern, die ich gut finde oder so, ne? ja. wenn die irgendwann mal nicht mehr sind. Weil man kommt ja automatisch so in Erinnerung. Boah, auf den Song habe ich damals getanzt oder was auch immer oder äh, keine Ahnung. Und ähm, dann wird ja auch erstmal klar, oh, Jetzt werde ich ja auch älter. Mm. Ne? Also wenn meine Vorbilder gerade, sag ich mal, wegsterben.
0: Ja, ja wenn wenn Krass. und auch der mm. Tag wird kommen, dass Mark Forster mal stirbt <lacht> oder Johannes Wörding oder ja. Lena Meyer-Landrut oder ähnliche, eben aus unserer Generation. Ja.
2: Rolf Zukowski, ich glaube, äh, das das wäre tragisch. Für mich. Der ist schon ein bisschen älter. Ja, ja, der ist äh, 76, ist der letztens geworden. Ja, mhm. ja, das wäre traurig. Das wird traurig. Ja, das, das ist halt voll Kindheit bei mir. Also wirklich kleine Kindheit. Mhm. Ne? Ja, so, ja. Ähm, alle Lieder. Ich habe den gefeiert. War das mein erstes Konzert in meinem Leben und Ach, so. du hast ihn mal live gesehen? Ja, in der Guga-Halle. Oh cool. Mhm. Da war Tina
0: Turner 79. Also oh. äh, 1979. Ja, ja Rolf Zuckowski auch, als ich da war. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, äh, ja tatsächlich, also sowas, da, da denkt man da schon mal drüber ja. nach, boah krass, das hat einen schon geprägt, so ähm, aber toll, 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 also ich will das jetzt <lacht> ja, einen nein, an die Wand malen, ne? also der darf gerne noch lange, lange leben mhm. ähm, und in Gesundheit und Frieden, <lacht> ja, äh, aber ja, das das wird einem dann nochmal bewusst, also Tina ja. Turner, ähm, Wahnsinnsfrau, ähm, jetzt nochmal auch bewusst geworden, eben mhm. durch den Tod haben wir ja auch öfter mal wieder dann Songs jetzt gespielt von ihr, mhm. Und das war schon auch gute Musik. So, das ist ja. nicht irgendeine x-beliebige Sängerin von damals, sondern die hat auch echt eine geile Stimme. Und wenn man sich dann noch mal so mit befasst mit der Frau, das ist schon eine interessante Person.
0: Ich habe dann noch mal eine Schallplatte von Ike und Tina Turner rausgekramt. Mhm. So zur Feier des Tages. Und ich dachte, Okay, kannst du kaum vergleichen mit den modernen, neuen Sachen. Mhm. Ähm, aber das war auch noch cooler, wie ich persönlich mhm. finde. ne Souliger äh, schon fast. Auch wenn Ike dann eher, also ihr äh, damaliger Ehemann und mhm. Manager, eher nicht so nett zu ihr war, mhm. um das mal ganz gelinde
2: zu sagen. Ja. Nicht so nett ist das, was gerade viele Stadtwerke-Kunden <lacht> oh, erleben.
1: Mhm, Überleitung. Ja,
2: für die Überleitung bin ich hier berühmt-berüchtigt, <lacht> muss ich sagen. Äh, nee, aber Stadtwerkekunden tatsächlich warten seit Monaten mittlerweile auf Gasabrechnungen, mhm. ähm, bekommen keine Post mehr von den Stadtwerken. Erster Gedanke war, keine Rechnung. Geil, geil. Ja nichts zahlen. <lacht> ja. Jetzt heißt es aber, nee, es liegt daran, dass die einfach technische Probleme haben. Auch äh, Probleme haben einfach mit dieser Gasumlage, ähm, das irgendwie zu berechnen und so und eben die Post fertig zu machen. Und das heißt, wenn irgendwann dann mal Post kommt von den äh, Stadtwerken, dann wird wahrscheinlich eine fette Nachzahlung mhm. äh, kommen. Und dementsprechend äh, auf den ersten Blick, ja, geil, keine Rechnung. Auf den zweiten Blick, kacke, das wird nochmal eine fette Rechnung dann mhm. werden. Und ähm, worüber sich viele halt beschwert haben, die uns dann auch äh, bei Radio Essen angeschrieben haben, dass das überhaupt nicht kommuniziert wird ja. von den Stadtwerken, sondern die das heute über Radio Essen erfahren haben, dass es dann Problem gibt bei den Stadtwerken, dass es keine Absicht ist, aber es wird halt nicht informiert. Und das finde ich dann immer schwierig. Das ist ja auch das, mhm. was ich manchmal in der Politik vorwerfe. Entscheidungen zu treffen ist wichtig und die werden nicht immer allen gefallen, aber kommuniziert ist wenigstens so, dass alles nachvollziehen können. Mhm. Und jetzt bei den Stadtwerken genau das Gleiche, warum kommuniziert ihr das nicht? Ja. Also dann steckt lieber eine Woche Kraft in die Kommunikation nach außen hin, als vielleicht in das Beheben des Problems, weil das kann auch noch eine Woche warten. Mhm. Ähm, aber nein, kommt nichts an beim Kunden und letztendlich sind die die Gelackmeierten, weil sie dann irgendwann eine fette Rechnung kriegen. Aber
1: es kostet ja nicht eine Woche Kraft. Das zu kommunizieren. Ich meine, wir berichten ja jetzt auch darüber, aber mhm. eben aus dem Grund, weil die Leute sagen, die Rechnungen kommen nicht, aber es hätte ja genau, es hätte ja auch anders laufen können, wir hätten ja auch sagen können, die Stadtwerke hat hier gerade Probleme und mhm. ähm, wir wollten euch nur mitteilen, wartet noch auf eure Rechnungen, die kommen.
0: Dann haben wir jetzt ja. quasi kostenlos die Kommunikation für die Stadtwerke übernommen. Bitteschön, gern
2: geschehen. <lacht> ja, den Scheck, den kriegen wir dann gleich mhm. hoffentlich. Ja, aber äh, natürlich hoffen wir dann, dass es nicht so hoch wird mit den äh, Nachzahlungen. Aber da bin ich auch gespannt, wenn die Welle irgendwann kommt. Ich finde das auch richtig mhm. ärgerlich. Ja, Und ist eh nicht so günstig.
0: Will, genau, ich will jetzt hier, äh, mhm. ich kenne da keine Zahlen. Aber wenn man hört, so dass Energieunternehmen äh, gerade echt dann trotz Energiekrise oder vielleicht gerade deswegen mhm. auch noch äh, satte mhm. Gewinne einfahren, und dann denkt sich, äh, dann sind aber äh, wir Essnerinnen und Essner, die normal arbeiten gehen, jetzt kein rieses fettes Managergehalt haben. Ja, mhm. ich schon. Du? Ja, okay. <lacht> aber ja. ey, die Kohle an die Seite legen mhm. zu müssen äh, oder zu können, das mhm. ist auch erst, das musst du ja. dir auch erstmal erlauben. Und wie du schon sagst, ne, dann kommt auf einmal eine fette Nachzahlung mhm. und dann kommst du da in Rückstand. Also da will ich aber mal hoffen, dass auch die Stadtwerke sich da dann zumindest kulant zeigen und sagen... Mhm. Okay, ihr müsst es nicht alles auf einmal zurückzahlen, weil mhm. wir es verbockt haben, ganz ehrlich, ihr ja. seid schuld, liebe Stadtwerke, mhm. dass nicht von Anfang an, ähm, also deren Auftrag hinterhergekommen zu sein, mhm. pünktlich die Abrechnung eingereicht zu haben.
2: Mhm. Ja, ja, auch das werden wir natürlich weiter verfolgen, also wenn ihr da auch selber Erfahrungen habt, dann äh, sagt uns da auch gerne mal Bescheid, dann äh, gehen wir dem Ganzen auch nach. Ähm Dafür stehen wir auch mit unserem Namen. In dem Fall nicht Redebedarf, <lacht> sondern Radio Essen. Ähm, zum Schluss wollte ich noch was Schönes loswerden. Einmal, dass mein Opa mir gerade geschrieben hat, dass endlich die äh, Postkarte aus Südafrika äh, angekommen ist. Ich war im Oktober, November da. Also dementsprechend <lacht> freue ich mich darüber. Danke, Na, guck, da Opa, die auch für die Information. Post fast so schnell wie die Stadtwerke. <lacht> ja, nur ein halbes Jahr gedauert. Äh, tatsächlich, auch ohne schlechte Nachricht, hoffe ich. Ähm, und zum anderen, wir haben bald das Comedy Camp bei uns in Essen. Da könnt ihr noch Tickets für gewinnen zum einen und zum anderen aber auch äh, kaufen und dann ist unter anderem Elvis Eifel bei uns in Essen live auf der Bühne, mhm. äh, den kennt ihr aus dem Radio mit seinen Telefonstreichen und äh, du hattest ihn im Podcast Essen mhm. im Ohr, ähm, wie war er so? Lustig. Mhm. Ja man kennt <lacht> ja immer nur den Elvis aus dem Radio ja. und dann denkt man, boah ist das wirklich so ein Frechdachs oder ist der ganz anders? Der hat wirklich, der hat richtig,
0: richtig schön und viele Geschichten und, an, und Anekdoten erzählt mhm. aus 20 Jahren Elvis, Elvis Eifel, aber der, also wie er überhaupt da hingekommen ist, ähm, was der auch schon auf der Bühne erlebt hat, ähm, aber auch ernste Geschichten, wo es zum Beispiel Grenzen gab, wo er gesagt hat, okay, nee, diesen Scherz, mhm. den hätte ich jetzt besser nicht machen sollen mhm. oder der ist einfach mal voll in die Hose gegangen. Der ist im Papierkorb gelandet und mhm. der darf auf keinen Fall gesendet werden. Und das ist auch besser so. Ähm, ja, witziger Typ. Mhm. Und das war echt spannend, war interessant.
2: Ja, man muss das vielleicht noch erklären. Also ihr hört es zwar bei Radio Essen, Elvis Eifel, aber Elvis, also Jürgen Bangert, der dahinter steckt, der ist nicht hier bei uns in Essen, sondern das wird von außerhalb produziert, diese Comedy. Das heißt, wir haben auch nicht so viel Kontakt zu Elvis Eifel. Mhm. Aber ihr hört ihn natürlich bei Radio Essen. Und deswegen haben wir halt mit ihm jetzt mal gesprochen, Jürgen Bangert. Und ähm, ja, er sagt auch so Bühnen, Auftritte, die haben schon was Besonderes an sich und sind auch nicht immer so ganz durchgeplant.
0: Nee, also ich bin äh, teilweise echt unorganisiert. Also ich bin früher auf eine Bühne gegangen und wenn meine Frau dann mit war und dann stehst so du hinter der Bühne und dann ist der Moderator oder die Moderatorin, die moderieren dich an, naja, hey, jetzt kommt er hier und macht euch lustig und hin und her. Und meine Frau fragt so zwei Minuten, bevor ich rausgehe, was, was spielst du denn jetzt? Was machst du denn auf der Bühne? Und ich habe wirklich ehrlich gesagt, ich weiß es noch nicht.
2: Das <lacht> also wie bei uns fünf Minuten vor der Frühschicht. Ja, genau. <lacht> Ja, der ist ungefähr. Aber auf jeden Fall auch sehr lohnenswert. Aber weißt du, da, da
0: habe ich auch gedacht, du denkst immer, wenn du hier Gäste hast, gerade mal irgendwie solche Stars oder so, oder die halt berühmter sind, dann mhm. denkst du, ah, das sind mal voll die Profis und so. Und mhm. dann stehst du hier in Ehrfurcht ja. und dann sagt er, ne ich bin total der verpeilte Typ. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, es ist, er ist so einer wie ich. Ehrfurcht, <lacht> ist das nicht in Thüringen?
2: Oh. Ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen.
0: Aber ja. Tipp an dieser Stelle tatsächlich noch, wenn ihr Karten fürs Comedy Camp gewinnen wollt, dann müsst ihr ein Quiz lösen.
2: Und Antworten auf dieses Quiz gibt's in dieser Folge. Ja, also hört mal rein, Essen im Ohr. So, wir sind am Ende dieser Folge Redebedarf. Und ihr könnt uns gerne schreiben, wie schon mehrfach angekündigt, an folgende E-Mail-Adresse.
1: redebedarf@radioessen.de.
2: Sehr schön. Und äh, dann freuen wir uns auf euer Feedback und auf eure Meinungen und hören uns nächste Woche wieder. An einem Brückentag? Nee, danach die Woche ist Brückentag, oder? Ja, genau. Aber, Aber trotzdem wir haben kurze
0: Woche, weil wegen Pfingstmontag und so weiter.
2: Also genieß die Zeit. Danke Nadine, danke Fabi, danke Yoshi ja. gerne. Und <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao.